0: Mario. ULTRA N
1: PODCAST E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou Daniel Hinsober e não acredite em Insider Brasileiro E eu sou o Teus e essa
2: indústria é movida por fofocas
0: Eu sou o Júlio e eu confesso que eu acredito em literalmente todos os rumores sobre o novo FZ
1: nossa, que ingênuo, Júlio. Você é daqueles que acredita em todos os rumores que aparecem nas redes sociais ou nos vídeos do YouTube? Que não desconfie de quem jura de pé juntos, que sabe até a cor da cueca do Shigeru Miyamoto que escolheu para trabalhar ontem. Então, esse episódio pode te ajudar a ser um pouco mais cético nesses rumores. A gente fez um grande levantamento de rumores que não passaram de apenas rumores. Desde o tempo da imprensa escrita e até a ascensão das redes sociais, vídeos e podcasts. É hora de voltar um pouco para o passado e dar um pouco de risada das informações e previsões bem loucas que eram publicadas naquela época. Mas antes de a gente começar, aqueles recadinhos bem rápidos, né? Para você não esquecer de deixar o seu like aqui nesse material, se você está no YouTube, se inscrever no nosso canal também ou seguir a gente de todas as plataformas e podcast. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord, do Telegram e conversar mais com a gente de Nintendo. E você quer apoiar ainda mais o nosso projeto, você pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Ok, ok! Essa questão de rumor é uma coisa que, dia ou mais dias, vira um, uma discussão nas redes sociais, né? De gente acreditando em coisas que não deveria acreditar, de gente dando muito valor para a informação que veio do nada. Ou mesmo o pessoal dando certeza de uma coisa que, sei lá, foi postado num, num grupo ou mesmo num fórum internacional, né? É uma coisa que a gente vê quase todo dia, né? Na internet. Como que vocês encaram essa questão dos rumores, assim? Vocês já, já estão bem é, acostumados a tentar separar o joio do trigo ou vocês embarcam na loucura? Eu já caí
0: em alguns rumores, assim, já foi um patinho que foi entregue lá pro, pro Lobo. Agora, sim atualmente eu considero, assim, muito o que a Emily Rogers diz, né, em relação aos outros insiders, principalmente é, nos episódios recentes aí, né, que a gente teve muito do Sweet Pro e tal, então, assim, forçou o meu ceticismo <risos> em relação a pessoas que juravam de pé juntos dessas questões, né. A gente acompanha, assim, muito na internet que é, de fato existe com vazamento, existem existe pessoas com informações privilegiadas Mas definitivamente não é Nessa quantidade, assim né que parece que cada pessoa que trabalha com jornalismo de jogo é, é Sabe o que acontece dentro de uma fortaleza que é a Nintendo né E isso simplesmente não é verdade Tem informação que surge E aí é, várias pessoas tentam referendar essa informação E por que não disse antes? Por que você está falando que é verdade agora? Por que não foi você a pessoa que originalmente revelou isso aí, né? Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com as pessoas que querem se passar pelo que não são.
1: E tem muito cenário também que a Nintendo, ela é uma empresa de 40 anos e se você pega o histórico dela, algumas ações e, e passos são meio que repetições, né? Então é muito fácil você pegar, às vezes, algum cenário que é um padrão da Nintendo, que ela sempre faz nos consoles delas, e aquele chute, aquela... vamos dizer assim, aquela recorrência, ser entendida como uma informação privilegiada, assim, né? Mas não, não é necessariamente é uma informação privilegiada. Às vezes é um negócio, assim, um achismo que acaba indo na direção correta. Por exemplo, uma coisa bem que aconteceu recentemente. É, eu tava participando de uma live e meu, eu dei um chute, né? Eu dei um chute no Mario Strikers, né? Eu falei assim: ah, eu acho que é bem provável que é o Mario. Mari, é provável que apareça o um Mario Strikers, um chute de E3, né? um chute de Direct. E aconteceu o que apareceu, uhum. né? O de Mario Strikers sendo revelado durante a Direct. Eu sabia? Não, mas sei lá. Era possível. Por quê? Porque a Next Level Games que tinha acabado do dismension ela tava sem nenhum projeto para fazer, ela já tinha feito dois outros Mario Strikers, por que não um novo Mario Strikers? Uhum. Poderia ter. E aconteceu. Mas e, quer dizer que eu tinha uma informação privilegiada? Não, não tinha. É um achismo que acabou sendo uma verdade. É, é chamada especulação racional, né? Igual
0: tentaram é. fazer com o, o Mario Kart, né? Tipo, o, o time de Mario Kart está de, desde Arms é sem lançar um novo jogo, sendo que o, o, lá são dois times, né? Um de Mario Kart e outro de ARMS Qual foi o último Mario Kart? É, é 2014 e depois em o Mario Kart Tour. Então, assim, é óbvio que existe um, um, um Mario Kart novo uhum. sendo desenvolvido, pro Switch pro eles... e pro sucessor.
1: E chutaram eles, o Mario Kart novo. Né? Né? Eles não estão nas barramas, né, desfrutando das vendas do é, Mario Kart É né? coisa. Coisa. Isso
0: aí o que aconteceu? É, era possível utilizar o chute seguro, a especulação racional para prever. Vai ser revelado Mario Kart 9 nessa última direct, né? Fizeram isso e o que aconteceu? Não teve, teve DLC, pegou todo mundo de surpresa. Foi quase. Então, são esses, são esses eventos assim que, como você disse, Daniel, Deus, dá pra separar o jogo do Trigo, né? Uhum.
2: É, eu, normalmente, eu não acredito nessa, nesses rumores e tal. Eu não acompanho muito. É assim, quando eu, eu fico vendo, é muito mais pra aquela coisa de: ah, é divertido pessoal falando, ah, vai lançar tal jogo, vai vir tal jogo, tal console, vai ser assim, assado eu acho, eu acho divertido, mas é aquela, eu não acredito, eu não consigo acreditar porque tipo, nada aquilo ali aconteceu, até quando eles ficam dando muitos rumores e vindo toda hora, toda hora, toda hora, Switch Pro pra mim é, é complicado <risos> Vi que na época que tava tendo os rumores de Switch a minha crença era tão baixa eu comprei o 3DS Alguns meses antes eu Sei lá, eu comprei no meio de 2016 Por aí Porque eu fiquei assim Ah, eu vou comprar isso aqui Porque eu não acredito que vai ter o, um console agora Novo da Nintendo Eu, eu realmente eu Vejo o, os rumores e tipo Ah, tá, vou esperar
1: é, eu acho que um ponto muito importante é a gente separar informação de rumor. Uhum. É que as pessoas confundem isso extremamente. Rumor não é informação, gente. Rumor é rumor. Rumor é Nelson Rubens. É fofoca. <risos> Teve é, fama. É, é aquela quentinha. Tipo, eu, eu brinco muito isso no Twitter, né? Gente, isso aqui é um rumor igual fofoca. É, encara como uma fofoca. É 99% de mentira até que prove o contrário. E não, e não que... A gente vê muito canal de YouTube fazendo, a gente vê muitas pessoas nas redes sociais tratando o rumor como uma verdade até que se prove o contrário. Uhum. Não, deveria ser o contrário. E acontece muito, por exemplo, de a gente ir para um evento digital na Nintendo, um E3, um Direct e as pessoas estarem é, tão animadas em cima de, daquela carga de rumor... Que de quando e quando chega no evento, ela acha que o evento foi ruim... porque aquele rumor que ficou um mês, dois meses, três meses sendo falado... não aconteceu... e a pessoa acaba não curtindo o próprio evento por conta de um rumor infundado...
2: É, eu lembro de uma Direct ou E3, eu não lembro assim... foi uma dessas aí... meio que tinha vazado várias coisas antes... tipo, foi tipo, tudo de rumor e tal... Aí, quando foi os anúncios, eu vi a gente falando... Ah, eu já tava sabendo das coisas. Eu, gente, é. aquilo ali era só o rumor, o hora do vazamento. Não era o oficial. E não é bom ter aquela esperança que aquilo vai ter.
0: É, é O que eu acho de, desse tema? Eu prefiro, como, como você disse aí, diferenciando informação de rumor. É, aquela especulação que advém da, da dedução... da, da da uhum. investigação de evidências, para aí você é, tirar uma possível conclusão que pode se confirmar ou não. Por exemplo, uma das maneiras mais eficientes de descobrir o que as empresas estão planejando é acompanhar de perto a, a divulgação das, das vagas de emprego, né? Uhum. Por exemplo, uhum. a gente viu muito isso na sequência de Breath of the Wild, a Nintendo contratando especialistas no design de Dungeons, né? Então, assim... É possível que a gente espere que a sequência de Breath of the Wild tenha um enfoque maior em Dungeons do que o original teve, né?
1: Por exemplo, a Nintendo
0: publica lá estou contratando pessoas experientes em jogos de corrida futurista anti-gravidade, né? Dá pra esperar, imaginar alguma coisa né, que, vai ser, que vai acontecer Mas no contrário, esses rumores assim que... É... O pessoal é a firma tem informação privilegiada e não informação pública que você começa a tratar e investigar é realmente precisa ser muito mais ceticismo do que a especulação racional
1: e tem a questão também dos dados de venda também os dados de vendas também apontam muito a continuação ou não continuação de alguma série também né então você juntar é isso que você falou ainda né, das vagas de emprego em paralelo com o que faz sucesso e o que não fez sucesso, também dá para você indicar muito o caminho, né? Por exemplo, o próprio Luigi's Mansion, assim, é, já fez. A gente teve o primeiro lá no GameCube, teve no 3DS, agora no Switch, ele chegou a mais de 10 milhões de unidades. É um caminho natural a gente ter um outro Luigi's Mansion ou alguma coisa nesse sentido? Por quê? É um caminho de sucesso, as vendas estão cada vez aumentando mais. Então, assim. É, é por onde a nossa linha de raciocínio acaba é, seguindo. É, só só
0: para completar é, essa questão, que eu acho que foi essa situação foi muito emblemática, foi engraçadíssimo. Acho que é o John Catwright, ex-Nintendo Life, ele é, mudou agora de, de empresa, né? Ele, enfim, eu não sei o nome, depois a gente consegue colocar isso no, no vídeo no YouTube. Mas ele fez um, um, um vídeo de estreia engraçadíssimo que ele criou uma conta fake no, no Twitter Tipo assim, tentou prever o Nintendo Direct O que, é que ele fez? Ele colocou o... ele, ele criou a conta Aí não tinha nenhum seguidor E com várias especulações Novo Mario Strikers, novo Golden Sun é, Novo f 0 novo Pokémon, etc, etc, etc Daí quando veio o, o Direct Ele apagou tudo aquilo que ele tinha errado e deixou só o que ele tinha acertado, né? Assim, a, o Twitter tava, assim, endeusando o cara, falando que ele era um leaker proeminente, etc, 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 até que chegou o cômico do cômico, que o videogame Chronicles noticiou ele como, como um leaker proeminente. <risos> Imagina, o VGC. Não, eu vi isso. E, e aí, é tipo assim, é muito fácil se passar por leaker, sabe, na internet. Então, assim, é um, é uma, o que ele fez foi extremamente pedagógico, assim como guardadas as devidas proporções. Eu acho que esse podcast também será, sabe? Pra realmente estimular o ceticismo das pessoas. Ok,
1: ok! Mas partindo agora pros rumores em si, o Júlio preparou um listão de rumores malucos que foram publicados em revistas antigas, em sites, e ele vai contar um pouco o que ele encontrou aqui. Vai começar por onde, Júlio?
0: Olha, eu vou começar por um chute, assim, que eu acho que é muito difícil, muito difícil, <risos> alguém ter errado um chute de um jeito tão grotesco Eu achei nem Super Mario Strike assim sem o Mario pegar a bola e jogar a bola lá na atmosfera para errar desse jeito <risos> <risos> vamos lá vocês se lembram aqui da revista Gamers?
1: Eu tenho algumas dessas aí guardadas na gaveta. Tem,
0: era boa hein, aquela revista ali era para quem não tinha preguiça de, de ler, né? E nem o cara tinha preguiça de escrever, nem o leitor podia ter preguiça de ler. Mas é o seguinte em 1994, a revista Gamers publicou que a Nintendo estaria desenvolvendo uma nova plataforma portátil de 32-bits, que seria lançada antes do Nintendo 64 e por um preço assim médio de 170 dólares. O... para quem está nos assistindo no, no YouTube, vai... tem um print aí que é muito... Inclusive a revista tinha uns problemas de layout na, na época, né Daniel? <risos>
2: Ele...
1: Gente, mal dá pra ler o que tá escrito. Então, esse fundo cor-de-rosa, com esse texto preto. Gente, por ainda bem que a gente evoluiu. A revista né? de é.
2: videogame antigamente não, não tinha designer, né? Pelo jeito. É, pa parece
1: assim que, que
0: você tava na casa de sua avó com uma parede de, de, pra rebocar, né? E alguém tentou escrever na, na parede, naquela né? Aquela textura bem, bem grotesca. Ô, Júlio, ah. você tá parecendo papel de pão isso aqui. É ah, é verdade, papel de pão, de pão. Aí é o seguinte, né? Ela disse, olha, se você está prevendo uma plataforma portátil anterior à Nintendo 64 com 32 bits, o que que é, né? A gente sabe o que aconteceu naquela época, né? O, o Virtual Boy. O, o mais engraçado é que, assim, duas edições depois, a revista tentou adivinhar o nome e as especificações técnicas do console, mas, e o resultado foi engraçadíssimo. É, ela chutou o nome dessa nova plataforma como Super Game Boy, e o mais engraçado é que naquela época, um dos parâmetros para você determinar a potência do console era falar a quantidade de cores, né?
1: <risos> ah, o Mega Drive. É, Eram os, era os bits e as cores, Isso, né? Isso,
0: é, o bit, bit, cor, né? É tipo os teraflops de hoje. Aí então é, falar é. ah, o Mega Drive pode fazer é, 20 mil cores, o Super Nintendo 80 mil cores simultâneas e tal. Aí ela deu um chute assim, bem.
1: Nem, nem, te, nem, nem, tem, nem tem tanta cor no mundo
0: assim. Gente. É, o arco-íris só tem 7, né? Mas é. então. Aí é o suficiente para o Rainbow Road, né? Que é a pista mais colorida do Mario Kart, não pra que mais do que 7? <risos> mas o é engraçado é que ela falou bem assim: bem, se o. Deve ter pensado o redator, né? Se o Mega Drive faz tantas dezenas de mil cores, o Super Nintendo tanta, então o um portátil de 32 bits. Ele vai fazer, deixa eu chutar aqui, 320 mil cores simultâneas. Então. Nossa, nossa Senhora! Gente, pelo amor de Deus, o cara previu que o Virtual Boy, a, o videogame conhecido por apenas ter vermelho e preto, teria 320 mil cores.
2: Ele errou assim um
0: pouquinho, né? A quantidade de cores. É só 319.998, <risos> né? Foi perto, foi perto. Foi, foi perto. quase. Aí, é claro que desconversaram, né? É. 320 mil tons de vermelho. É. <risos> ah, mas a, a Gamers, pra quem viveu a época, a Gamers era isso aí. É, eles tentavam fazer esses esse chutes seguros, né? <risos> Sem informação nenhuma e desciam ladeira. O um novo ponto, assim, que a Gamers tentou fazer e já indo pro, pro segundo ponto e continuando com eles foi o relacionamento entre Nintendo e Capcom. Vocês dois pegaram a, a época do Nintendo 64? Eu
1: vivi totalmente a, a época do Nintendo 64, porque eu fiquei esperando o Nintendo 64 ser lançado, porque eu, eu só tinha o meu Nintendinho e, e queria, na época, tentar comprar o Nintendo 64 ou no ano de lançamento ou o mais breve possível, né? Então, eu acompanhei muito de perto as notícias do que saíam do Ultra 64, né? E, e todo esse relacionamento da Nintendo com as third, né, não só com a Capcom com a própria Square, né, foi bem emblemático eu né? peguei
2: só um pedacinho e, e provavelmente era o final
0: Olha, eu, sou, eu sou muito fã do Nintendo 64 mas eu confesso o seguinte, eu ficava com ciuminho porque não, não tinha Street Fighter no Nintendo 64... Não tinha Crisis, Mega Man X, nem nada, né? Mas tinha Fighters Destiny, que é muito melhor. <risos> ah, pois é, dizem as más línguas.
2: Da Capcom eu só conheço o, o Mega Man 64.
0: Pois é, justamente. A, a Capcom ficou muito tempo sem desenvolver jogos para Nintendo 64... E lá por volta, acho que do final de 97... No início de 98... A Gamers... É, noticiou acertadamente que o relacionamento entre Capcom e Nintendo iria voltar. Então, ela disse mais ou menos assim: "Diariamente, vários leitores nos mandam cartas perguntando quando a Capcom vai produzir games para o Nintendo 64. Acabou a agonia. Finalmente, a Capcom decidiu criar games para N64. E não é boato, é oficial, confirmadíssimo, ok? Atualmente, a empresa está desenvolvendo vários jogos para N64 e 64DD, mas apenas seis foram confirmados."
1: Aí ela começa a falar que é Soro. Surma... Não, não. Apenas, apenas seis, seis não, olha
0: Com, só. Não né? Imagina, né? Como se fosse pouco. Aí ela começa a citar aqui, eu não sei de onde ela tirou esses rumores aqui, ó. Street Fighter. Hum. Dark Stalkers. <risos> Nossa,
1: esse tá ainda mais, mais obscuro ainda, né? Mega Man 64,
0: ok, que foi o Mega uma. Man
1: Legends.
0: and Goblins. Nossa! Um puzzle de, baseado em Tetris, acho que tem até os personagens do Mickey. Resident Evil e um jogo de ninja tá?
2: Resident Evil aí... e Mega Man eu sei que teve.
0: Justamente aí depois eles, na edição 34 em abril de 98, ela insiste novamente que teria uma nova versão de Ghosts and Goblins e de Darkstalkers o que que é engraçado desse rumor da games, meu Deus do céu? Ok Mega Man, era óbvio né, se a Capcom naquela época produzia Mega Man em escala industrial, então hum. retomando pra N64, faria Mega Man, mas é quando ela previu Darkstalkers, o que aconteceu? Ela não só errou que Darkstalkers aparecia, apareceria no Nintendo 64, como não apareceu no GameCube, hum, não sim. apareceu no Wii, não apareceu no Wii U. E Darkstalkers só vai aparecer pela primeira vez na plataforma da Nintendo agora na Capcom Fight Collection que chega no Nintendo Switch no dia 24 de junho de 2022. Foi
1: por pouco, o Ela quase errou. acertou, ela só previu o futuro em 2022, é. entendeu? <risos> Oh, mas deixa eu te falar uma coisa, Júlio, esse jogo, esse jogo de Tetris que você colocou, que eles publicaram e você trouxe aqui eu tinha apagado da minha mente, eu não lembrava que existiu esse jogo do Magical Tetris Challenge com Mickey Mouse, né? Uhum. E a verdade, ah. é verdade, esse foi o jogo que foi. fez a Capcom voltar pro Nintendo 64, era um jogo de Tetris, né? Não tem nada de... Entre aspas, não tem nada de mais, mas eu tinha apagado da minha mente, e a hora que eu vi o nome, eu falei, mas peraí, que jogo é esse? Eu vi a capa, e falei, meu Deus, Nintendo World, eu lembro disso, uhum. né? E, e o legal desse, também dessa história toda, é essa, essa relação de Resident Evil, né? Que acabou se transformando num, numa um grande relação, mas no GameCube, né? É. Que o... A gente teve o Resident Evil 2, né? Portado para o Nintendo 64. E, para quem não lembra, o Resident Evil Zero era um jogo para Nintendo 64, né? Que depois foi, foi lançado efetivamente no GameCube. Mas isso é outra história, né? E o,
0: o caso de Ghosts que eles previram pro o Nintendo 64 foi a mesma coisa. Não teve Ghosts em Obras no N64, nem. No GameCube, nem no Wii, nem no Yu, e teve agora o Resurrection, que saiu pro Nintendo Switch. Então, de novo, eles erraram por quatro gerações.
1: Eles acertaram por quatro
0: gerações. Você é. tem
1: que olhar pelo lado. Do lado. É. <risos>
0: Olha, mas é mais ou menos assim que as pessoas estão fazendo em relação ao, ao Mario Kart 9, por exemplo, né? Que todo mundo errou. Não, 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 não. Agora já saiu é, retificando o, o robô. Não vai ser pro Switch, não, vai ser pro sucessor do Switch.
2: Nessa aí eu acertei, então, desde 2017. <risos>
1: O importante é ter fé.
0: E assim, por falar em ter fé, vamos pro terceiro ponto aqui. Nintendo entende jogo online é preciso ter muita fé, né?
1: É. <risos> <risos> Entre aspas, né? Assim, ao mesmo tempo, é, nos tempos atuais, a gente tem que ter muita fé. Mas antigamente ela foi uma das primeiras a colocar o pezinho no online também. É aquela coisa, né?
0: É, foi uma das primeiras a, a colocar o pezinho no online, mas quando todo mundo tava... É, mergulhando fundo ela tava lá é, é, no, na
1: praia ainda com ela achou que tava muito frio, tava muito frio pois
0: é <risos> se já é preciso ter muita fé no, no online da Nintendo atualmente imagina isso no Gamecube Nintendo hoje, mas aí você teve muita fé eu sei que isso era a revista oficial eu tinha que fazer uma mediazinha <risos> pra Nintendo <of> américa <risos> mas um rumor desse vem direto da Nintendo hoje, quando ela encontrou a imagem de uma Pokébola na internet que tinha a porta para um cabo de internet, sabe? É, que liga lá o seu modo. como é que chama essa entrada? Ethernet. é, a internet, mesmo? é a internet aí ela disse o seguinte que isso revelaria que o Gamecube teria um Pokémon com modo online, o que só foi acontecer no Nintendo DS. E ela previu também que outros jogos da Nintendo teriam modo online no Gamecube, entre eles Mario Kart, que acabou não tendo modo online, mas teve aquele modo LAN, acho que até 16 uhum. pessoas conseguiram jogar. E aí ela vem Mario Kart, que acho que só ganhou o Modo Online no <risos> Switch E lá
1: vem a, ma a maior piada, né? Mario Party Online Mario Party Online Foi difícil até troca quando Switch, poxa Pois é,
0: o outra, outra, outra revista prevendo né, é, pra aquela geração que só aconteceu no Switch uh -huh.
1: né? <risos> e previu também. Furo de reportagem É
0: Furo de reportagem E previu também o novo afiseiro com o Modo Online Que até hoje não tem foi com o Modo Online Olha
1: dois, então dois acertos foram pro Switch F0, eles já estavam prevendo até com o modo online a gente já, tá, já tá no sucessor do sucessor do sucessor do Júlio, Switch olha tá a, a esperança, olha eles aí. estão
2: prevendo tudo para o Switch olha o próximo é. aí, é. todas as previsões deles estão indo é pro verdade. Switch é verdade, <risos> é verdade. F0 online pro Switch eu acredito,
0: eu acredito. Acho que as, o, o impossível, a prova aqui de Darkstalkers, as duas Goblins, Pokémon Online, Mario Perry Online, se concretizar no Switch, que é, é a plataforma das causas impossíveis. Então vem o F Zero como Online agora.
1: <risos> é só Mais uma vez, a gente tem que ter fé.
0: Muita fé. E continuando nesse papo de fé aí, né, porque esse robô também precisava de muita fé pra acreditar. Vamos... Falar de uma revista que era irmãzinha Da Nintendo World Qual era? A EGM Brasil Vocês se lembram dela?
1: É... Sim, eu tenho a edição 1 guardada e outras Nossa. Perdidas também
0: ah, A edição 1 com a lista dos 100 melhores jogos De todos os tempos, com o número 1 é do Super Metroid Você se lembra disso?
1: Lembro, e o que eu gostava muito dela é o, o jeito dela de falar, de escrever, né? Era uma coisa muito mais robusta, com menos graça e mais... Uma coisa mais séria, sabe? Eu gostava muito desse jeito da, da revista. E, e eu não sei se você se lembra que tinha um personagem anônimo
0: chamado Quaterman, o fofoqueiro dos games, que ele vinha sempre com rumores <risos> quentinhos, né? A Emily Rogers da revista. É. N nessa época, o... o... Os leakers não, é, não tinham nome e sobrenome, né? Hoje em dia eles <risos> têm técnicas para tentar melhorar a reputação, mas enfim. É que é, quem assistiu o podcast sobre o Super Mario 64 deve se lembrar daquele chip Super FX que a Nintendo desenvolveu em conjunto com a Argonaut, que serviu inclusive de base para o Star Fox e os primeiros experimentos da Nintendo com 3D, né? Então, uhum. nessa sessão de rumores da IGM Brasil, número 18, é, o que, que o Quater me sugeriu? Que a partir de então, os cartuchos do Game Boy Advance teriam um é, viriam com chips especiais para aprimorar os gráficos 3D do, do portátil. Né? E aparentemente o, o, o cartuchinho do Game Boy acho que nem tinha essa tecnologia de você incluir chips, mas enfim. E aí, ela foi mais além e sugeriu que a Nintendo estava trabalhando para estrear esse, essa nova tecnologia dos chips implantados no cartucho no remake do primeiro Star Fox para o Game Boy Advance, o que a gente sabe que não aconteceu, não aconteceu. mais umas vez, né?
1: Ele errou a plataforma de novo, né? Que o remake só foi aparecer no Nintendo 3DS, né? É, mas no
0: 64. e não, é, 64, é, o, e não foi nem do original.
1: É. <risos> É. Ele, ele, errou, ele errou a plataforma e ele errou até o jogo do Star Fox que <risos> teve remake.
0: Agora, assim, é, rumor de novos Star Fox perturbam a, É de geração em geração, É né? Uma das coisas que acho que mais gera ansiedade em fãs da Nintendo que, Principalmente os que foram fãs do Nintendo 64 Essa quantidade de rumor de Star Fox que acaba se concretizando E quando se concretiza o resultado <risos> é meio de opiniões, né? De novo, é GM Brasil, gente. Tem muita gente esperando o Super Mario RPG no Nintendo Switch Online, né? Quanto tempo já?
1: Ah, desde o anúncio, né? Do, do, do Nintendo Switch Online, do, do Super Nintendo, o pessoal já tá falando que deveria já estar ali o Super Todo Mario. Todo mundo já RPG. espera
0: esse jogo. É, e por incrível que pareça, tem no SNES no Classic, mas não tem no, no Nintendo Switch Online, né? Quem que entende uma coisa dessa? Mas assim, agora, só tem uma galera. Que tá esperando Super Mario RPG Há mais tempo do que Os, os donos do Nintendo Switch Que é a, a galera do Game Boy Advance Porque segundo o Quaterman <risos> A Nintendo e a Square lançaria Um
2: port de Super Mario RPG Pro Game Boy Advance Nossa, esse aí ele errou bastante né? Errou é bonito o máximo, o máximo de RPG do Mario Que teve foi o Mario Luigi No Game Boy Advance
0: Isso, isso, isso isso que a gente ia comentar, né? Que o, o, o Miyamoto tava... A Nintendo tava querendo o um RPG do Mario, né? Hum. E aí colocaram o, Conseguiram esse contrato lá com a finada Alpha Dream para desenvolver um, um RPG, mas que não fosse Daquele jeito que a Nintendo nunca gostou, né? de Daquele RPG classicão que você assistia o personagem batalhar Então tinha aquele... Aqueles botões de ação e tal. parecida com o próprio Mario RPG, só que mais elaborado, né? É. Imaginando e tal.
1: Ô Júlio, e se aparecer um Super Mario RPG HD 2D? Ah, um dos meus sonhos, sinceramente. É um, é, é um dos Nossa, meus Nossa, eu nunca sonhos. tinha imaginado isso. <risos> eu vi o pessoal comentando, né? Porque é, recentemente a Square falou que mais jogos em HD 2D, então eles estão querendo fazer mais jogos em HD 2D. E alguém, eu não se lembro quem que falou, o que falou assim por que não, né? Seria interessante né, seria bem... Eu acho que, eu acho que
0: uma sequência de... Uma sequência, eu acho, mas eu acho que o original em si, é como, eu acho que os, substituir os gráficos pré-renderizados por HD 2D hum, eu não sei, mas o, a, uma, o Super Mario RPG 2 eu realmente gostaria de ver com HD 2D ficaria muito bonito uhum. os efeitos, a Hoje
1: vamos, tá... vamos, vamos ver se a gente tá prevendo o futuro ou se daqui quatro gerações é, a gente é <risos>
0: Se a gente acertar, a gente vai falar assim. Na verdade, essa discussão era só uma forma da gente antecipar o que iria acontecer. Né? Uhum. Esse aqui, eu acho que é o rumor mais antigo da Nintendo. Toda geração a mesma coisa. O okay. quê?
2: Vai ter o, o console Pro?
0: <risos> Não. Esse é, talvez seja o segundo, viu, Teus? Uhum. Mas o, o rumor mais antigo da Nintendo, vocês conseguem assim adivinhar qual é? A falência né? da Nintendo Exatamente, a Nintendo está condenada Então assim A IGN... EGM... Entra a
1: plataforma, sai a plataforma, a Nintendo vai falir
0: Justamente, justamente E a IGM Brasil, né, que chegou ao mundo Já na época Do GameCube Então a gente tinha quase que dois extremos do GameCube, de um lado o Game Boy Advance Mas isso não impediu a empresa A revista de em, Já em 2002 e 2003 Dedicar insistentemente a sessão de rumores para especular sobre a saída da Nintendo no ramo de consoles dedicados.
1: Mas, mas aí deixa, deixa eu colocar um contexto histórico Isso, esse rumor aparece muito por conta da própria Sega, né? Porque foi né, um pouco de, é, um pouco antes nesse momento que a Sega deixou o ramo de consoles e passou a focar só em software então desde que a Sega sai do jogo e a Sega era a rival da Nintendo é, o pessoal meio que fala que a Nintendo Pode ir por esse mesmo caminho Por causa da Sega e Coisa que nunca aconteceu E, pelo menos, num futuro próximo num... A, Enquanto isso, o mercado de jogos Ainda tiver consoles Eu acho que a uhum. Nintendo vai ter o seu console E até mesmo num mercado Onde a gente não tem mais consoles Seja serviço, streaming e tudo mais Eu ainda vejo a Nintendo Com o seu próprio serviço E o seu próprio streaming Do que ela entrando em outros lugares
0: eu particularmente Eu também acho que é bem difícil entendo, fazer isso eu Acho que a, a questão dos celulares né, foi Muita gente utilizou na época Como um dos Na, na transição do Wii que né, Muita gente utilizou como uma evidência De que ela poderia estar tá abandonando Porque é, foi para Para smartphone Então era um passo para fazer jogos multiplataforma Mas aquilo tinha uma estratégia muito bem amarradinha né, Para poder valorizar é, chamar atenção para as IPs dela e assim vender os consoles, mas enfim, é, o vem publicou o seguinte: estaria a Nintendo virando uma de Parry? E aí ele começou a especular, né, supostamente de maneira racional. Olha, a Nintendo vendeu a régua a Nintendo perdeu a Left Field, que foi uma empresa que é, começou a desenvolver jogos da linha de esporte da Nintendo, a começar por Excite Bike 64, jogo muito bom, por sinal ele falou assim, e se o mesmo acontecer com a Nintendo? É engraçado o destaque que ele dá aqui, olha só essa imagem aqui como <risos> falar mal da Nintendo sempre deu <risos> clique ou vendeu deu revista, né? Olha só até o, o, o destaque aqui, a diagramação o, o fundo preto com a, a é, fonte branca a
1: cara do Mario, cara do Mario, cara do cara do Mario é clássico, do Mario. né?
0: Hoje no YouTube tem aquele aquele Mario triste, né? Sempre <risos> é. a notícia é, é, é ruim da Nintendo e aí tem o Mario desesperado né? Pra você ver <risos> Ah, a história se repete sempre, né? Como tragédia como farsa. <risos> e aí, duas edições depois, ele repete o mesmo rumor. Acho que tá assim, coisa melhor pra falar, né? O GameCube terá o mesmo fim do Nintendo 64. Aí ele começa a falar, é, perguntar que o que o gamecube poderia ter o mesmo fim do Nintendo 64 e que a Nintendo estaria deixando de fabricar hardware pensando no lucro de, fa de fabricar apenas software, ele termina com uma frase muito emblemática. De qualquer modo, aproveitem seus games de gamecube enquanto podem. <risos> essa essa frase fora do contexto pra mim isso quer dizer uma coisa, né? Ele tava ele, ele falava ele estava querendo dizer o quê? Os jogos do Gamecube hoje é valer
1: ouro. Só se for. Hoje em dia é difícil aproveitar jogos do Gamecube, né? Vamos combinar. Exatamente. É um investimento. É um investimento.
2: Mas
0: enfim, já pensou? Se não tivesse a GM hoje, eu tava, ela tinha, com certeza teria previsto a saída da Nintendo na época do, do Wii U. Uhum. E estaria prevendo também na, na possível sucessão do, do, do Switch aí, né?
1: Ok, ok.
0: Cara, esse rumor aqui... Eu confesso, tenho culpa no cartório. Eu caí igual um patinho na lagoa.
1: Esse é, é o, esse é o rumor, eu acho, que vira e mexe ele sempre volta com o pessoal relembrando ele, assim, porque é uma coisa que varreu a internet na época, né? Ah, você se lembra dessa época, então? Claro, esse aqui é icônico demais. O All Jogos pegou fogo. Isso, isso, Uol. Na
0: época eu acho que eu não era do Uol, acho que é do, do, fórum, do fórum da N-Planet. E você é teu? você se lembra desse?
2: Eu tempo? só conheci depois. Na época eu não, não tinha internet ainda, então eu só fui conhecer depois de, de já ser desmentido. Ah, você já conheceu depois de desmentir, é. então?
0: Poxa vida. Nintendo ou Só quem viveu sabe qual foi a emoção, né? Essa foi uma das épocas de maior expectativa para os fãs da Nintendo. Deixa,
1: deixa eu dar o contexto lá, disso lá, aqui, porque assim. Porque assim, o é, que, que é o, essa questão do Nintendo On? O Nintendo On ele apareceu quando a Nintendo confirmou o Revolution, ela fica uma série de meses sem, sem mostrar nada, Ele só cita o nome que o, o novo console vai ser uma revolução, Nintendo Revolution e cara, quando você usa o termo revolução, você está pedindo para o pessoal viajar na maionese né? então foi daí que surgiu o Nintendo One que você pode falar que é um capacete de realidade virtual? Júlio? É sim é... acho que é exatamente isso né com a adição
0: de que ele tinha... Ele, ele pensou em recursos que os VR de hoje em dia nem são... Nem tem, nem sonha em fazer, né?
1: Nem o VR do, do PlayStation 2, né? Que... Tá, pra, tá programado para ser lançado nem ele tem esse tipo de coisa, e era na época do Wii o pessoal tava prevendo <risos> esse capacete maluco, mas assim, o vídeo ele, pra época, hoje talvez a gente olhar com o olhar de hoje pra aquilo a gente vê que é uma grande de uma pataquada, né? Uhum. Mas pra gente que era recém chegado nas internets da vida, que essa questão de espalhar conteúdo virtual, ele enganou muita gente naquela época Nossa,
2: acreditar Não, ele enganou... é tipo caramba, é muita tecnologia pra época como é que dá pra acreditar, eu acho muito estranho isso é, mas, ah, mas é a Revolution eu acho que é muito pro... né?
1: a gente imaginava é, qualquer então é, coisa esse é o grande ponto, por conta de ser o Revolution, o nome deixou, deixou muito margem, entendeu e queira ou não, a Nintendo já tinha mexido com né, Capacete, né, o um Virtual Boy é. Tudo bem, foi um, um fracasso Mas a Nintendo reusa ideias. Hum. Então assim, e ele começava Com um vídeo que relembrava Muitos consoles anteriores, né é. Então, sei lá, né Enganou muita ah, gente Mas desculpa, é, a parte que eu acho que
2: Entrega demais é esse Mario horroroso no final do trailer Se vocês olharem, dá uma olhada
0: Você acha ele tão horroroso? Esse é. era 2005, Deus Você teve é, uma... 2005 era assim Pô, Mas
2: teve o, o... O Mario 64 O Mario Sunshine Poxa, eu pensava Esse tá muito... tá muito esticado esse Mario
1: Ok, ok
0: Eu acho que os fãs de fizeram, São os mais fáceis de serem enganados Vocês não acham não? <risos> é,
2: eu acho que sim
0: Basta criar uma continha aí é, com um e-mail parecido com o da Nintendo Depois postar um, um vídeo pornô Que mesmo assim as pessoas continuam afirmando Que <risos> aquela conta é da Nintendo né Como aconteceu recentemente Mas enfim Em 2008, o site alemão Planet Nintendo Sugeriu que o um novo jogo da série Estaria em desenvolvimento para o Wii Qual era o nome dele? f 0 z Nossa É é. Então, surgiu nesse site alemão E isso foi reportado pela Nintendo Everfin, pelo Nintendo Life Vários sites que, que já cobriu A Nintendo na época Agora sim, o mais incrível é que assim, A logo disso é muito tosca Eu sei que era 2008, mas Daniel <risos> Você que é especialista é nisso, olha isso É muito mal
1: feito o, ca o cara literalmente Pegou o f 0 GX é. Tirou o GX sim. Colocou um Z tudo torto que nossa, é um Z tudo torto, aqui, nada conversa com nada ali e lançou na internet. O cara tá, com certeza estava brincando e mexendo no Photoshop e, e fez o Z ali do lado e falou assim, olha que bonito que eu fiz. <risos> Esse
0: FG do Z parece aquelas, aqueles renders que a Nintendo solta de vez em quando, que ela pega a artwork do, do Mario do Gamecube, do Wii... Do Yu, e coloca assim, todo mundo alegre assim <risos> com, com o nome do lá, né? É, uma, é muito mal feito. Eu não sei como a Nintendo também admite fazer isso hoje em dia, mas é assim, a mesma vibe, esse F Z. mas pouco importa, né? Isso aí deixou a internet fervilhando até que veio a confirmação da falsificação. Mas como fãs já fizeram, não tem um dia de sossego, poucos meses depois surgiu uma nova imagem. É, denunciando a existência de uma sequência de F0 Clímax para dessa vez para o Nintendo 10. Essa foto que vocês podem ver aí, ela é mais bonita, né? Uhum. Dá pra enganar, não é não? Ah, é,
1: essa, é, não, essa dá aqui dá pra enganar, tá enganar Bonita E eu, tá né? eu olhando aqui hoje. É, é eu, eu, olho, eu olhando hoje, eu falo, oh, isso aqui não é real mesmo? Eu Porque cairia, né? Isso é aí. Eu caí nas duas. Eu <risos> <risos> Colocou F 0 o Júlio já já caiu gente, mas F Júlio F. Uhum. Agora tem uma
0: série essa é mais judiada que a F 0 gente. Acho que os fãs dessa aí e, e tem muitos fãs eu eu sou um deles. Esse é.
1: não é esse a gente não pode nem falar que é série. Só teve um né? É verdade, é verdade. Ela ela tava
0: e teria um sucessor espiritual né, mas aqueles DNA aquele Dames Dyke tá mais sujo do que pode galinheiro, né? Eu acho que tá com uma certa dificuldade aí para aprovar orçamento e tal. Enfim, eu acho que esse terreno das franquias descontinuadas da Nintendo é um terreno assim muito fértil para a imaginação dos fãs. Deixa todo mundo muito muito emocionado assim na vai, vai 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 janeiro entra janeiro, a pessoa, poxa vida, como foi bom aquela época que eu joguei determinado jogo, né? E teve o sentimento, tanto com F-Zero, Star Fox, Kid Icarus, Ice Climbers. E tem esse jogo, como você falou, que não dá pra chamar de série ainda, mas é Eternal Darkness. É um jogo assim que é muito elogiado pro Gamecube. A gente até citou ele naquele podcast do, do Gamecube, né? Enfim. O caso de Eternal Darkness é um caso clássico desses rumores, porque de tempos em tempo a Nintendo precisa renovar a marca junto aos órgãos regulatórios e sempre que uhum. a Nintendo faz isso, a imprensa especula assim, gente, é, é igual fogo, é muito previsível isso, é igual morte e os impostos, sempre que a Nintendo renova <risos> A marca Eternal Darkness surge um abençoado na imprensa para noticiar isso e especular que agora vem a sequência de Eternal Darkness.
1: É, são três, é. são três coisas. É, é o remake, isso. É um novo jogo ou ser colocado o na porte, plataforma digital, é. seja virtual console ou seja no, no Switch Online, alguma coisa nesse sentido. É sempre. É alguma coisa relacionada a esses três, assim. Mas eu acho que esse aqui, por conta do criador vira e mexe aparecer falando que queria fazer alguma coisa, então acaba sempre tendo... tem a verdade e a mentira ao mesmo tempo. É O, o criador querendo fazer um, realmente um jogo novo e, e a falta de interesse da Nintendo de, de bancar um jogo novo nesse, né?
0: É.
2: Agora,
1: esse
0: caso, esse, esse caso em particular, o que aconteceu? A renovação da marca veio concomitante àqueles relançamentos da linha New Play Control, que a Nintendo adaptou vários jogos uhum. do para o Wii, inclusive os próprios Pikmin, que a gente citou ali no podcast, pois é. Então veio concomitante, então assim uniam nessas relações de causa e efeito que são formas bem primitivas do pensamento, mas é, é, as pessoas que a gente que às vezes quer deseja algo, né? A gente acaba não fazendo esse esse trato seletivo e enfim ganhou muita repercussão na época no principalmente no Orkut, eu tenho muita memória disso aí, mas, enfim, né? Esse aí não dá para dizer nem que é, Errou a geração, né? porque até agora a Eternal Darkness nem no emulador de Game Kill apareceu. Vocês acreditam no, no retorno dessa franquia?
2: Eu acho meio
1: difícil. Eu também acho impossível, assim. Mas talvez não seja mais difícil do que <risos> Sonic em Super Mario Galaxy 2. <risos> Sério isso? <risos> Não, isso aqui, de onde surgiu isso? Isso, isso passou no, no meu radar e eu nunca tinha visto isso é, surgiu de uma revista bem
0: conhecida nossa Mas a versão europeia dela, a ninguém uhum. Ela noticiou no Twitter que o Sonic seria jogável em Super Mario Galaxy 2 Provavelmente muito empolgada, né? Por causa do Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos uhum. Que eu acho que surgiu em 2007, né? É, então, na época havia muita assim, expectativa de Sonic e Mario juntos em um jogo de plataforma. Então a Gamer falou noticiou no Twitter que conseguiu essa informação privilegiada que o Sonic estaria em
1: Essa é, acho que é das maiores loucuras que eu já ouvi falar. É, eu, eu entendo
2: as pessoas quererem um jogo do Mario e do Sonic juntos de plataforma, não ah, no Smash Bros. Ah não no, Mario, no de Olimpíada, não num jogo spin-off. Mas não um jogo de plataforma, eu entendo querer. Mas, caramba, falar que o Sonic vai estar jogável, caraca. Sonic Lost World só foi lançado é, depois um link, no Wii U. Né?
0: <risos> tinha o Sonic junto com o Link. É,
2: é eles erraram, não né? é o Mario, é o Link. Agora,
0: vamos falar de rumor de hardware? Não, esse, esse...
1: Esses é o que mais tem, né?
0: É, isso é o que mais tem, né? Então, o momento que a gente vive mostra que... <risos> as coisas continuam sendo muito intrigantes para as pessoas, agora esse aqui é realmente surpreendente e lendo até os comentários desse, desse rumor, muita gente acreditou nisso. A gente vai chamar de Super Nintendo 3DS.
2: Toda, Caramba!
0: É, toda já, transição de geração é desse jeito pessoal, os aficionados por tecnologia fica deslumbrado quando a Nintendo ou qualquer outra empresa revela o, uma plataforma e assim, começa a imaginar questões assim, que não tem muita correspondência com a realidade, com a política de custo, com o próprio tamanho do hardware. Então, quando o Nintendo 3DS foi revelado lá em 2010, a IGN, reportada pelo Nintendo Life, ela teria entrevistado desenvolvedores do 3DS, que disseram o seguinte, não, o 3DS é muito mais poderoso do que o Wii. Na verdade, ele é mais parecido com o Xbox 360 e Playstation 3 do que com o
1: Wii. Então... Não, imagina, Caraca. né? O compactato, um, um hardware, do poderio na época né, do Playstation 3 e o 360, num, num portátil, né? Com
0: certeza.
2: Nossa, agora é, desbloqueou essa memória na minha cabeça, eu cheguei a ver esse rumor... Eu lembro comentando na escola com, com um amigo que ele, ele gostava mais de Sony e tal, aí eu, eu cheguei a falar isso. Não, <risos> eu cheguei a acreditar é um, nesse. E esse é um
1: ponto assim, que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Assim, pode ser que do ponto de vista técnico até consiga você compactar um hardware, mas tem que, não, tem só, não é só o hardware pelo hardware, tem o um consumo de energia... Tem a questão é, do, do, do tamanho do, do hardware e o mais importante Preço, não adianta você fazer, colocar um, um, um console Bruto né, de, de muito processamento E você não conseguir produzir ele num valor Que se encaixe no, no padrão Que normalmente a Nintendo coloca Que é os 200, 300 dólares né? Então é, tem que pensar Muito nisso, enquanto né? você está falando de hardware Colocar um pouco na, No lado racional e não só da parte Tecnológica
0: É é por isso que eu vejo com muita desconfiança também o, esses rumores de... O sucessor do Switch, talvez até sim, né, Agora um novo modelo do Switch com as especificações que muitas pessoas estão especulando aí. Uhum. É, 3,5 é, uhum. teraflops, 4 teraflops, assim. É muito difícil imaginar hoje em dia, até considerando que o Switch OLED, né? É, só por causa da tela OLED e do dobro, dobro de memória, é 50 dólares a mais. Então, assim, como é que um, um, um videogame, né? tão mais poderoso, né? Qual seria o custo disso? Então, realmente, pode ser verdade, né? Mas, assim, vamos considerar que a, o, o, conte o contexto denuncia que isso é improvável, né? Então, assim, com o 3DS foi muito diferente disso. Enquanto o, o Playstation 3 e o Xbox 360 tinham resolução de 720p, 1080p, resolução 3DS, 240p, né? mais próximo do Nintendo 64 a resolução do que a resolução dos consoles HD. É difícil, né?
1: Ô Júlio, mas agora esse outro rumor aqui é um rumor que eu acreditei muito na época, até porque tinha um fundo assim, de vamos dizer assim, um, um fundo de verdade, entre aspas, tinha um histórico de verdade, que é os jogos da Rare, que é a Rare produzindo jogos o pro Nintendo 3DS, né? Porque... Quando a Rare foi comprada pela Microsoft, ela meio que continuou jo é, lançando jogos pro, pro Game Boy, né? E, a, e tem pro DS também algum jogo da Rare, não tem?
0: Tem. O Digi-Kong Race, né? O, o remake. Uhum. O Viva Pinata também, eu Viva acho. Viva Pinata, que é Pinhanta, né? é.
1: É... Então, assim, a gente já tinha essa relação, vamos dizer assim, de Rare com o Nintendo DS a gente também, acho que tem um, um um projeto do Halo também que foi feito, né, que nunca foi lançado. fala fala isso, foi?
0: tem um protótipo, tem um protótipo de Halo. Tem um Halo protótipo pelo... também. É,
1: tem. Ou seja, então assim, o que era dito na época, até que é uma época meio assim, o Wii 360, né, que a Microsoft meio que uhum. Fazer uma dobradinha ali com a Nintendo, não, lógico, não de forma aberta, mas a gente sabia disso, né? E, e tinha essa relação, sempre teve essa relação da Microsoft com a Nintendo. A, Nintendo, a Microsoft nunca chutou muito a Nintendo, sempre teve um meio por perto, né? Então, essa, essa questão de ter jogos da Microsoft ou jogos da Rare, né, pro 3DS, eu acreditava muito.
0: Eu torci muito, principalmente com o que eles disseram. Que a Harry estava considerando uma sequência de Banjo kazooie e até de Star Fox
1: Adventures. Olha só. Olha só cada coisa, né? Oh. Essa, essa eu caí, caí como um patinho, mas até hoje nunca existiu. Quem sabe um dia. Vocês gostaram de Star
0: Fox Adventures?
1: Sim, não. Sim, não. Acho que tem coisas é. boas e coisas ruins, assim. É... Eu acho que é um ótimo jogo, mas um péssimo Star Fox. Eu acho que o Star o Fox tá... é um estranho do ninho ali, mas acho que é um papo para <risos> Um cast só sobre ele, hein?
0: É, dá sim. Verdade. Mas enfim, não aconteceu no 3DS, né? Mas a gente teve a boa notícia aí do Banjo Kazooie no Smash Bros. Ultimate, do jogo original no Nintendo Switch Online Sponsor Pack. E vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Quem sabe. Não. Olha aí. GoldenEye 007 Esse também Tinha muita cara de ser Chute seguro Que era o Virtual Console De GameCube no Wii U. Por que tem a cara de chute seguro? Porque O Wii retrocompatível Então o Wii, o Wii tem um Wii dentro dele E por ter um Wii dentro dele Ele tem um GameCube dentro dele também então assim,
1: tinha todo o sentido do mundo Inception, Inception é Inception de console É,
0: Inception de console Então assim, uhum. tinha todo o sentido do mundo Que o Wii U rodasse jogos de Gamecube né? é, A Nintendo inclusive devia ter deixado as portinhas lá do, 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 dos controles Mas não deixou, embora tivesse aquele acessório Que ela desenvolveu pro Super Smash Bros. 4 Que permitia que você ligasse os controles de Gamecube na verdade, na verdade, até o ex-presidente da Nintendo of America, o Reggie Filzame, ele declarou que adoraria que isso acontecesse. E isso motivou várias pessoas que alegavam que a Nintendo lançaria, de fato, um Virtual Console do GameCube para o Wii U, e isso não aconteceu. A gente teve Virtual Console de Nintendo Super Nintendo, N64, Game Boy Advance e até o Wii. Mas ela pulou o GameCube. E até hoje a gente tá torcendo, né, pra... Ela. Além de Sunshine, ela coloque mais jogos de GameCube aí disponíveis no Switch. Vocês acreditam que agora vem?
1: Não sei, pra mim eu, eu acho que os jogos de GameCube são é aquela fonte de material que a Nintendo vai. É, sei lá. Vai usar mais como fonte de. pra fazer novos projetos, mas re remasterizar projetos do que ser um, uma plataforma de virtual console, assim, sabe?
0: É. Tem sentido.
1: Okay, ok, Star Fox ele
0: aconteceu no, no Wii U, né? Pela, por mais incrível que pareça, é uma das coisas mais, que, que menos faz sentido no, no Wii U É justo ele ter tido <risos> o, o novo Star Fox, né? Ainda mais pela Platinum Games. É.
1: É, são coisas que a gente não, na época não imaginava, né?
0: Não imaginava. Agora, a gente imaginava, antes mesmo do, do, do Will ter sido revelado que ele teria um Star Fox e que seria desenvolvido pelas mãos da Retro Studios. É, foram publicados pelo Nintendo Life dois rumores em abril de 2011, quando o WiiU ainda se chamava Café, e também em 2012 as Vésperas da I3, de que a Retro Studio estava desenvolvendo Star Fox para o WiiU, o que a gente sabe que não aconteceu. Agora. Se vocês pensam que esses rumores Da Retro Studios e Star Fox Terminaram no Wii Vocês estão enganados ou com memória curta Porque Esses rumores continuaram na geração Do Switch Porque a gente uhum. sabe dos, dos, dos rumores Do tal Star Fox Grand Prix Que seria um, um jogo de uhum. corrida Usando armas que sairia pro Switch né? Que mais tarde teve aquela atualização Meio estranha No Starlink. E também que a Retro Desenvolveria, é, na verdade, um Star Fox de mundo aberto. Foi um dos primeiros rumores do, do Switch. Também não aconteceu. É,
1: essa relação da Retro Studios com Star Fox tá sempre sendo cutucada assim, mas de verdade nunca foi confirmada nada, né? É,
0: nada. Porque é uma pena, porque eu acho que Star Fox tem muita cara dele.
1: Eu lembro dos
2: rumores, mas eu não lembrava que era a retro. eu fiquei assim, agora, caramba, era com a retro.
1: Não, não, não consegui mais não lembrar disso. Agora, esse outro item aqui que você trouxe, Júlia, é um... Cara, Modern 3. Modern 3 é aquele jogo que <risos> toda... Vira e mexe ele aparece é, sendo comentado, né? Eu tenho um carinho muito grande pro Modern 3 pra aquele projeto do Nintendo 64 que foi cancelado. Eu tenho... É. O meu sonho é a Nintendo, na verdade, pegar aquele projeto lá e fazer igual ela fez com o Star Fox 2, sabe? Porque uhum. a gente sabe que o projeto tava bem adiantado e... E não, não foi lançado, foi cancelado, né? Eu tenho, vontade, eu tenho muita vontade de ver aquele material.
0: Então você não, não, não se sacia nem com a localização do três, que é o, o retorno do Modern 64
1: Eu queria porque eu gosto daquele visual lá. Eu, 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 me, acho eu lembro <risos> das revistas e me, me chama muita atenção. Esse visual do Modern, que é o que saiu, né? Do, 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 que é igual ao do Super Nintendo, que é o do Modern 3, é, basicamente é muito baseado aqui que tem no Super Nintendo, assim, né? eu já não tenho tanta aproximação com a série então mas eu tenho a aproximação com o Nintendo 64 então eu tinha tinha muita vontade de ver aquilo bom
0: é, mas enquanto esse Wonder 64 não vem o que acontece o Nintendo Life também publicou que a Nintendo teria planos para localizar enfim localizar Wonder 3 para o Wii U e lançá-lo em algum momento de 2016 o que a gente não sabe que, o que a gente sabe que não aconteceu e hum. mais tarde, cerca de um ano depois, o mesmo Nintendo Life publicou um rumor dizendo que agora Modern 3 seria localizado para o Nintendo Switch. A gente sabe que até a Nintendo já brincou com isso, né? Virou meme, vocês lembram da E3 2014, do Ray hum. jogando uma bola de fogo no jornalista que perguntou de Modern 3. Muito engraçado. Legal. Não sei, né? Porque assim, na época do Yu, parecia muito lógico que como ela localizou. Earthbound beginnings e lançou o Earthbound que viria o o, o Mother 3. E é, a... não só
1: isso, ela é. localizou e a gente tinha jogos do virtual console do, do Game Boy ali no isso, Game Boy Advance, né? Isso. Então faz tipo né, um era mais possível um, um né? Mais é. Um mais um, mais um, mais um, né? A, a conta fechava, né? É. é. Seria possível
2: você sair lá Nintendo? Não, não fosse tão chata pra fazer Ou seja, o, da perspectiva do
0: que você disse Agora, Daniel tem mais tinha, Aparentemente tinha mais chance de Ter o Modern 3 localizado no Wii U Do que agora no Switch, né Que a gente, oficialmente, a gente ainda não tem um emulador De Game Boy uhum. Advance né? Lançado oficialmente pra ele
1: Exatamente É
0: Mas é isso, né Igual o um recado que eu dou pros fãs de Modern 3 Que estão em localização É Don't Cry Until
1: the End Agora, essa última que você trouxe aqui, é, esse aqui é a coisa mais idiota que eu já vi, <risos> assim, porque quando, quando eu vi isso na internet, eu falei, cara, isso não faz o mínimo sentido, que é ah. o projeto, o, o, antes do Switch ser revelado, né, o projeto do NX, tem um protótipo que é basicamente um controle com uma tela, né? E o pessoal pensou, imaginou coisa que horrorosa. A tela e, o, e os botões estariam tudo junto no mesmo lugar, assim. É, é mais ou menos como se você estivesse jogando no seu celular e aquele, aquele, aqueles botões que ficam em cima isso, da imagem isso, fosse nossa. uma coisa uhum. física, entendeu? É a coisa mais. Olha, se era. Eu já acho uma, o cúmulo você jogar com aqueles, com aqueles <risos> controles no celular. Imagina isso no, na, de forma física. Cara, eu, eu sempre achei isso. Um, uma loucura, assim, o pessoal espalhou na internet inteira. Como é que a pessoa do,
2: sei lá, imaginou, sei lá, que o projeto do NX fosse, sei lá, um celular? Seria melhor do que inventar esse controle horroroso com tela. <risos> Era mais fácil a gente falar, não, a Nintendo vai fazer um celular. Dava pra acreditar mais do que nesse controle. E
1: é uma tela ainda, é um negócio é? sem sentido algum. Nossa,
0: você foi falar disso aí, é. eu, eu, eu sinto arrepios quando alguém é, é, Toda jogando Ocarina of Time Olha aqui, né? tipo, manda um print Com o controle do N64 No meio da tela do, do, do Ocarina of Time Meu Deus, aquilo me dá calafrios Então eu só imagino isso <risos> nesse, nesse protótipo aí eu Acho que venderia Acho que um décimo do que vendeu o Yu Isso com sorte <risos> Se fosse isso
2: aí é. Pô, pelo tamanho das fotos, parece, sei lá, aquele MP3, que parece um pendrive <risos> tão
1: pequenininho. Nossa, muito, parece muito aqueles pendrive, <risos> aqueles MP3 chineses, né? <risos> Mas, muito. Parabéns, teus parece mesmo.
0: É horroroso esse negócio. Agora, teus e Daniel, preste atenção na referência aí. Block Question do podcast. Block Question. Switch Pro. Vamos terminar aqui. Switch Pro
1: é real ou não é real? É. <risos> não eu nunca acreditei nesse negócio é. do Switch Pro e cara eu para mim a Nintendo assim a a leitura que eu faço é que é o próximo, o próximo console da Nintendo vai ser um, um console muito parecido com o Switch eu não espero que seja uma outra uhum. coisa diferente sabe eu acho que a Nintendo se encontrou nesse universo de, de console de híbrido né que se conecta com a TV e, e tem um modo portátil eu acho que o próximo, o próximo passo da Nintendo é um passo muito igual ao que ela tem com o Switch, só com hardware melhor, mas todas as melhorias de hardware vem tudo nessa nova família de Switches que para mim, eu chamo de Nintendo Switch 2 eu gostaria que a Nintendo usasse um um termo dessa forma pra mostrar super que é um no console Switch. novo mas é, continua sendo o Switch mais ou é menos o que o Playstation faz, a gente sabe que o Playstation a gente tá no 5 e que o próximo Playstation que vem vai ser o 6 e a gente sabe que é melhor que o 5 eu acho que a Nintendo <risos> tem que parar que tem negócio de colocar letra, que nem o i Wii, o Wii U, não vai por esse caminho coloca lá o número mesmo e pronto e, e segue esse caminho ou coloca um super, super tá bem legal é... Hum... Não sei, você eu, acha que é muito anos eu, 90? Super, você já pensa eu, que é Eu maior acho que é muito anos muito que 90. Normal, pô, eu né? acho que, é, que, que igual o iPhone. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 13, né? Tipo, é. eu acho que a gente tá na. Imaginando... Vamos olhar a bagunça que a Microsoft fez, por exemplo, né? Que era o Xbox, virou 360, é. virou, virou One. É Agora, é uma bagunça. Eu acho que o que o PlayStation faz, o pessoal fala muito assim... Ah, não, o pessoal da Sony não tem muita... É...
2: criatividade,
1: de criatividade nome, né? no nome eu acho que não eu acho que o que eles fazem é, é, é um marketing contínuo você não precisa nem falar que você vai ter um próximo console que você já tem um nome projeto e as pessoas já estão esperando que elas sabem que aquele console é um novo sabe então esse negócio da Nintendo de ficar cada hora fazendo um nome diferente não sei se é até onde ir. eu acho que isso não afeta as vendas mas ao mesmo tempo é, pode confundir dependendo do nome escolhido que nem a gente tem o Wii U já o, o Nintendo DS, o Nintendo 3DS esse 3 já dá um sentimento de evolução que a gente não vê essa confusão, sabe? então eu acho que usar o número pode ser pouco criativo, mas eu acho que como marketing funciona bem melhor
0: agora, aquele 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 velho temor que hoje eu não sei se justifica mas eu vou questionar vocês dois do mesmo jeito vocês não acham que consumidores desavisados poderiam julgar que o playstation 5 ou o playstation 6 né, era, é muito melhor do, do, do que o switch apenas por um, usar o, o número switch 2 e o outro playstation 5 ou playstation 6? você acha que o mercado hoje em dia está acostumado por exemplo a iphone tanto e samsung tanto e, e sabe que são duas coisas diferentes
1: eu acho que hoje em dia o pessoal está bem acostumado. Por exemplo, o próprio Samsung tem várias séries, né? Tem o J2, tem o Galaxy não sei o quê, né? Tem o, o aquele que é, um, é mais voltado para toque, né? É, acho que é padrão no mercado esse tipo de evolução e, e séries, né? Por número, eu sei lá. Eu, eu, eu acho que esse caminho é mais indicado. Ok, ok. E você que chegou aqui no final desse podcast, qual foi o rumor maluco que você mais achou engraçado? Deixa aqui nos comentários é, o qual você mais gostou e diz o que você acha desses rumores, né? Como que você absorve essas informações, o que você acha desses rumores? Deixa aqui embaixo que a gente quer saber a sua opinião. Se você não deixou o like, também deixa o like e se inscreve no canal. Você também pode seguir o Ultra N em todas as redes sociais, é só procurar o Ultra N Podcast. E você também pode me seguir lá no Twitter na @danielren.
2: E vocês podem me seguir na
1: @checkmonteiroandirlineux. É o Ultra N dessa semana fica por aqui. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Valeu. Tchau.